1: I am the father. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. This is a tasty burger.
2: I'm locked in here with you.
1: You're locked in here with me. Malefa. O ouvinte, estamos de volta com BPM que é o nosso batendo papo na masmorra onde a gente faz é, recomendações de filmes, séries, comenta o que a gente acha de tudo, né? é aquele negócio de sempre, você que já está acostumado com esse formato. Hoje eu estou aqui finalmente com o amigo Alan Bispo, tudo bem Alan?
2: E aí, tudo tranquilo? Estamos aqui de volta para fazer aquelas recomendações, às vezes nem tão boas, mas recomendamos assim mesmo.
1: Tá certo, a vida que segue né Alan? <risos> Sim! Sei! E também com o nosso amigo que gravou o último BPM que é o Samir, tudo bem Samir?
2: E aí
0: galera, boa noite, tudo bem? Tudo, tudo bom com todo mundo? Estamos
1: <risos> indo, estamos indo firmes e fortes, né? se derrubar é Sempre. Penalti, o pessoal fala né? em gírias futebolísticas.
0: Que nem palanque no mangue.
1: Palanque no mangue, <risos> Beleza, hoje a gente vai acelerar aqui na, nas recomendações. E vamos é, é, recomendar alguns materiais interessantes A gente está gravando aqui para quem, é, dependendo da data que sair esse podcast Estamos gravando no dia 8 de novembro tá? Então é o que está surgindo aqui na época que a gente assistiu tá? Apesar que a gente pode, claro, falar de coisas antigas né? Aí fica a critério do recomendador né Mas começemos aqui as nossas recomendações Vamos começar pelo Alan, cara, que faz tempo que eu não converso com o Alan E você, o que, que você está assistindo, Alan?
2: Então, Angélica, é, vamos começar com... Já que é pra falar de coisas mais novas, vamos começar com um filme que eu assisti sem botar fé e acabei me divertindo muito, que é o Mega Tubarão.
3: Ah!
1: Esse. Uau! É aquele lá que é eu, tipo Mega Tubarão, esse é o último? Não,
2: né? É, esse filme, ele é dirigido... É pelo, o maior de pelo,
0: todos,
3: né?
2: É, é do, do, do ah. Megalodon. Cara, Meu. eu pensei que eu fosse assistir um Sharknado trash, aquela, ah. naquele nível. Só que aí eu me toquei que o diretor é o diretor de Jamaica Abaixo de Zero. Uau. É. Fenômeno com Ultra Volta.
1: Saquei. O que... Não, agora que eu entendi que tu tá falando do The Mag, né? No original. É, no The, The Mag. Mag.
2: Sim, sim, é, sim. que aqui chama Mega Tubarão.
1: Sim,
2: sim. É... E o cara, ele dirigiu A Lenda do Tesouro Perdido com o mestre Nicolas Cage. Eu tinha que assistir o filme, cara. Eu tinha que ver. Ah, detalhe, <risos> Além. Já, já vi. É, pô, The Meg tem um elenco maneiro. Que tem o Jason Statham. Não precisa falar mais nada. Tem é, o, o Rain Wilson do The Office. Também não precisa falar mais nada. É, tem aquela atriz que vai ser a nova é, Batwoman. Que eu só me lembro dela do Origins de New Black, que é uma menina de cabelo cortado curtinho, cheia de tatuagem no pescoço. É, Ruby Rose, se eu não me engano, o Ruby nome Rose. dela. É, e vai ser a nova Batwoman da série sim, que, sim, de, sim. de TV que vai estrear. Cara, Opa,
0: do é, você, você se refere aos Titãs, Novos Titãs?
2: Não, não, vai ter a série da Batwoman mesmo. Eita. Uou, uou. e vai ser, ela vai ser a Batwoman e uou. aí eu tive que ver né? Eu tive que assistir me divertir pra caramba me divertir pra caramba o filme é bem feito efeitos especiais muito legais o resto do elenco é muito divertido tirando a atriz eu não sei se ela é coreana ou japonesa porque ela é muito ruim eu não gostei da atuação dela mas aí isso é outro, outra história mas o filme em si é muito divertido. É muito divertido. É, é tipo um do fundo do mar é, em, com em testosterona. esteroides. Isso, com testosterona. <risos> esteroides.
1: Detalhe, engraçado, eu, eu vi esse filme aí, eu me diverti, também detalhe, pra caramba, o Mega Tubarão, né, com o Jason Statham. Ele tem uns clichês, mas são muito divertidos. né? E esse filme ele é uma coisa assim que pra gente analisar em cinema, né? que a, a, a grande... É, é inserção da China, né, no, no, nos materiais que estão sendo produzidos para os Estados Unidos também. Porque esse filme, ele é uma, uma coprodução, né, é Brasil, é Brasil, besta, né, É Estados Unidos e China, né. Então você pode reparar, tem outra, outros filmes até que eu já analisei, que tem muitos que é produção com dinheiro da China e tal, é, aí você sempre vê chineses no elenco, eventos acontecendo na China, sabe, sim, sempre sim. vai ter um, um asiático no meio aí, né, cara. E é um filme muito divertido, concordo muito contigo, Sim. ele é hilário, divertido. Eu
0: dizendo. só acho injusto, eu só acho, eu só acho injusto não ter no Oscar a categoria de prêmio para melhor tubarão.
1: Boa.
3: Porque
0: não, a mas... quantidade de filmes de tubarão, de três cabeças, cinco cabeças, tubarão que voa, tubarão que pula, tubarão que... Mas esse
1: tem um negócio, Samir, que é maravilhoso, Nossa. porque ele é assim, quando tu pensa que tá tudo resolvido, não...
2: É só que não. Só que ah, não. vai acabar Nélio, só vai que pra não. <risos> eu, não. Eu me lembrei agora. Eu eu me lembrei agora da, da da atriz que é a é a Ada Wong do Resident Evil 5, cara. Eu, é, é, ela é a Ada no Residente. Cara, é, ela tem uns milhares de filmes, mas nossa, como ela tá ruim nesse filme. No Mega Tubarão, cara. Puxa é vida. Tem, um,
1: tem uns clichês, tipo aquele negócio de relação pai-filha, né? Uhum. Você sabe o que, que vai acontecer com o personagem, não precisa nem, né? Mas acontece do mesmo <risos> jeito. Então Exatamente. é. Mas é bem interessante, é bem interessante o filme assim. É claro que é um filme que, né, na, na minha opinião, dá pra tu assistir. Com a galera, se divertir, não é um filme para tu sair analisando, né? Ape ah, não. Apesar. A, e mesmo assim, né, é um filme que muito bem feito dentro desse contexto, né? As cenas elas sim. trazem uma certa dramaticidade, uma certa é, é, tensão, né? Tu se sente tenso, né? Mesmo sabendo o que vai acontecer, tu se sente tenso, né? Então é sim,
2: um clima, um clima galhofa, o um filme, assim, é divertido, ninguém tá se levando a sério ali, é, os efeitos especiais é, estão no, no padrão de Hollywood, não é, não é nada do sci-fi, cara, o trailer, ele me enganou muito, eu pensei que fosse ser uma coisa muito, sabe, ruim mas aqui, no final não, no final é divertido, é uma produção é, para ganhar dinheiro mesmo. É um filme divertido, tem piadas, cara. É igual um amigo meu tava falando. Se você quer é, pensar muito, você vai assistir um filme do Costa Gravas, cara. Vai assistir alguma coisa sim, assim. Não, sim, é... Sim, <risos> não é, não é, não é é para se divertir e cumpre o, o que promete. Eu me diverti pra caramba, eu eu, eu dei, eu ri mais. Do que na última comédia que eu vi, que eu nem me lembro qual foi, mas aquelas situações canastras me, me faziam rir, cara. Um filme divertido, divertido. Recomendo pra você ver com a galera tomando uma cerveja e comendo uma pipoca.
1: Com certeza, com certeza. Também então, recomendo que é uma boa diversão, viu? E a gente tá precisando de diversão numa época como essa, né? Tem mais é que assistir mesmo e se divertir um pouco, esquecer os problemas. <risos> Muito, muito boa a tua recomendação, viu? Eu já. Engraçado, ainda é bem que tu recordou, porque eu tinha assistido esse filme mas eu tinha esquecido que eu tinha assistido esse filme, né? Olha só, né? Não que ele seja esquecível, sim que eu que me esqueci mesmo, né? De, de, é. de comentar sobre ele. mas Tem muitas
2: coisas, assim. Muitas coisas vendo, muitas coisas a gente acaba, né? Esquecendo. A gente é... lembra dos, dos mais recentes.
1: Mas fala, <risos> muito boa recomendação. Vamos passar lá pro Samir. E aí, Samir, o que, que você recomenda? Opa.
0: Então, nesse momento eu tô pra recomendar um anime que estreou em julho de 2018 na Amazon, né? Ele, ele é um anime baseado no mangá do Akimi Yoshida e se chama Banana Fish. Banana, Banana Fish. Fish. Você não ouviu errado. Banana Fish. É isso mesmo, o nome é esse. E ele é inspirado num mangá da década de 80, onde a história se passa na década de 80, né? Uhum no entanto no entanto, a produção do anime ela se passa na Nova York dos dias atuais eles deram uma atualizada e qual que é a sinopse? a sinopse ela se foca na história do Ash Lynx, um rapaz é, um rapaz branco né, é, órfão né, é, que se torna um assassino cruel e implacável criado como um herdeiro adotivo é, do mundo do crime é, e também brinquedo sexual Do gangster chamado Papa Dino Caraca! Dino Gozine, <risos> O rei do crime de East Coast Corsica Já com 17 anos ele abandona O reino e a riqueza oferecido pelo diabo que o criou E começa toda Uma tensão e Todo um enredo pautado Nas gangues de Nova York A gangue afro é, afro-americana, gangue chinesa, de Chinatown, é, dentro daquele clichê de filme de gangster americano, mas dentro, dentro da roupagem do mangá, ou que, que mais, mais tarde é traduzindo para o anime, né? Uhum. Olha, é incrível a história. É, eles se apropriam de, de uma droga sintética, que, é a, que, que, que traz o, o título do, do anime, né? ele se, se apropria dessa droga sintética como, como o centro da narrativa né? e tem uma coisa muito interessante que o Ash o Ash ele traz consigo os traumas de quando ele era abusado sexualmente pelo, pelo tutor e mentor dele e, e existe uma tensão sexual muito grande entre ele e, e um é, a gente pode chamar de sidekick é, sidekick é, 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 aquele parceiro que vem Exatamente, aquele parceiro que eventualmente aparece E quando você vê ele já tá colado No protagonista e não larga mais Que por sinal É um japonês né Ele tem cidadania japonesa E, e ali se cria Uma tensão sexual, uma tensão romântica Então o Banana Fish Além de ser um anime Baseado no mangá é, Que tem por princípio Uma história de gangster Nova Yorkina Né? Ele também tem um personagem LGBT muito bem construído, né? É, você nota na frieza do, do, do protagonista é, decisões que ele tem que tomar e não pode voltar atrás. E, e, e mais tarde, as, as consequências dessas decisões acabam pesando na história e pesando forte. Tem muita, tem muita cena que é muito barra pesada, assim, então é, eu não aconselho se você for menor de 16 anos ou não tiver muita estrutura para ver tem gatilho, certas doenças.
3: Né, né, tem, né? tem.
0: Sim, sim, sim. sim. É, e você fala muito do passado dele, é porque o Dino, o Papa Dino, ele sempre está em paralelo com o, o desenrolar da história. Muitas vezes ele lembra muito o Rei do Crime sabe, até pela postura dele, o jeito dele falar, o rei do crime que eu me refiro ao rei do crime do da série do Demolidor, né, uhum. posso, você pode não, não, não encontrar essa referência, mas ao meu ver eu achei muito parecido, vale a pena ver, ela, ela é transmitida simultaneamente no Japão e na Amazon, então toda semana sai um episódio novo, eu acho que deve estar no oitavo, décimo episódio. E ele tem essa roupagem bem dinâmica, né? É um, um anime muito movimentado, muita coisa acontece nos episódios, tem uma trilha sonora sublime, é, é, delicada, e, e tem esse contraste da, 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 da violência urbana é, com a delicadeza dos gestos, das imagens e do sofrimento.
1: Interessante. Não, Não eu tô aqui com. Interessante, o, já caçando informações sobre ele. Aí eu caí num portal aqui no combo pop. Aí tá falando que é um shojo, né? Que shojo é aquele <risos> tipo de mangá que é direcionado a um público específico, é, que apesar de ser, a, claro, obviamente, ser comprado por qualquer sexo, né? Ele é focado no público feminino, né? Interessante,
0: sim, sabia sim, sim. Disso?
1: Legal, legal. Não eu gostei muito. Apesar dessa que, recomendação.
0: apesar que na década, apesar que na década de 80, 90, é, ele, ele, eu acho que poucas poucas edições vieram pro Brasil mas ele no Japão ele 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 abraçou assim um, uma gama muito grande de público né não só o público feminino, até 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 mesmo pela, pela temática que o que o autor ele, ele se apropria da cultura americana já pega um outro nicho de de, 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 de público né é, um pouco se apropria dessa dessa questão de gangues né já pega outro nicho já tem o romance né lgbt né já tem o romance é, é, homossexual, bissexual, fica uma coisa meio dúbia no começo, né? Olha, vale, vale muito a pena, vale muito a pena. É um, é um, é um anime que você vê de cabeça aberta e coração preparado, <risos> porque ele é intenso, sabe?
1: Ah, achei muito interessante. Não, não sei absolutamente nada sobre ele, não conheço, né? Nunca ouvi falar, achei o nome até engraçado, né? Tá mais... na Fish é, mas eu achei bem legal, assim, a tua descrição, viu, do anime. Eu gosto uhum. muito. Tu até me deu vontade de... É, até me deu vontade de é, recomendar alguma coisa nesse sentido também, na minha recomendação, viu. Legal, legal, viu, Samir. Eu já tô com ele anotadinho aqui. E se tiver disponibilidade na internet, pra quem gosta de escutar e só acessa o feed, eu vou deixar também na, po na postagem algum site que o pessoal possa assistir online. Pra ajudar, né, pra dar aquela força, né, e Opa. tal. Opa! Né? Ah, legal, Sempre né? bom. Muito maneiro, muito maneiro, muito bom. Very nice.
0: Otacos, volta e meia, a gente sempre tá dando algumas dicas por aí, tá? Sim, Fiquem, fiquem sim. que vocês não estão desamparados.
1: A gente gosta da parada, né, também. A gente gosta, culto, sim, né? Sim, sim. E apesar de eu não conhecer este, né, eu gosto muito. E eu assisto, procuro, né? Eu gosto, eu curto muito. Mas vamos lá, vamos para minha recomendação. Eu vou trazer um tema muito delicado, assim, muito bonito, assim. Um cara que eu tenho uma uma feição muito grande, né, que é o Makoto Shinkai. É, eu gosto muito das animações do Makoto Shinkai e eu assisti, né, e poxa vida. Para quem conhece, assistiu qualquer animação do Makoto Shinkai, elas são de partir o coração, né, de uma beleza, assim, são histórias que envolvem adolescentes e tal e, e dramas românticos, né? Mas são de uma de uma uma beleza, de uma de uma sensibilidade, sabe? E que é impressionante, né? Do, do Makoto Shinkai. O que deixa eu, deixa eu até já dá um IMDB rápido aqui para ver o que que eu já assisti do Makoto Shinkai, né? Que aí vamos ver se inclusive eu, eu consegui assistir. Eu,
2: eu só assisti dois. Eu só assisti é, dois o que eu me lembro.
0: O, o Makoto Shinkai não é autor de Your Name?
1: Exatamente. É. E é justamente do Your Name que eu vou falar é. pro pro poxa, ouvinte aí, que como tá facinho, tá ali no na Netflix, né?
0: Tem tem na Netflix. Tem na Netflix. Tem na Netflix
1: então é, é poxa é sensacional então, é, o Makotin Kai como eu disse, ele tem essas tramas que envolvem adolescentes e tal a, a, os desenhos, a trilha sonora são muito bem feitos, eu lembro que em 2013, quando eu assisti o Jardim das Palavras né, que é uma história de um, de um rapaz jovem né, que ele se apaixona por uma mulher mais velha né, e tal e tem aquele negócio até muito delicado, porque ela. Ele, ele é fabricante de calçados, algo do gênero, e ele, ele, ele mede os pés dela, né, numa cena de jardim no meio da chuva, assim, que é de você ficar com a respiração presa, sabe? Você fica. Ah, caraca, que lindo, sabe? Que lindo, é nesse nível. Você pega um frame de, um, de, um, de uma animação do Makoto Shinkai e você fala: Meu Deus do céu, né? É, é lindo demais, e é tudo, é música e tal. E eu, quando eu assisti Your Name, eu... Caramba, é assim, eu fiquei, eu tímidei, eu fiquei tão tensa, sabe? Eu fiquei mais tensa do que se eu estivesse assistindo um filme de terror, sabe? Porque tu não sabe como é que vai ser o desfecho da história. <risos> Você fica nervoso, né? Você fala, caraca, não. Esses dois nunca vão conseguir se encontrar. E tu fica... Dá uma paranoia, sabe? Eu fiquei, nossa, acaba, acaba. Eu rezando pra acabar o, o, o anime, né? Mas contando um pouquinho do, da história, né? O anime, ele vai contar a história da eu acho que é Mitsuha o nome dela, que era é uma menina do ensino médio, que ela mora numa cidadezinha, numa região montanhosa de Ida, no Japão. E ela está ali entediada com a vida no campo e tal, ela queria ter uma vida muito mais agitada, ela queria morar, lá em Tóquio, né, onde né, os jovens, tem muito mais acesso à tecnologia, à, à, à vida cultural. Né? E, enquanto isso, tem paralelamente tem a história do Taki, que é um garoto que é do ensino médio, que ele mora assim, em Tóquio, né, e é um moleque que trabalha, né, e tal, ele é independente, tem um montão de amigos, né, e acaba de, não sei se é um spoiler, se tem isso no trailer, né, mas tem um lance deles trocarem de corpo, né, no, no, na animação, então, um belo dia, o Tak vai é, acordar no corpo dela, e o, a Mitsuha vai acordar no corpo do Taque, né, e, e, e o lance desse, não sei, isso, isso sim é spoiler, eu não vou contar, né? Desse negócio deles acordarem no corpo do outro, e um vai ficar tipo dando dicas do, pro outro com seus problemas. Porque assim, me, mesmo ela sendo uma moça muito muito assim, é, focada em questões de, de culturais da região dela, isso é muito bonito, mostra uma cerimônia, sabe, feita de saque de uma maneira muito específica, né? É, de, de produção de saque, que envolve inclusive saliva humana. Ela, ela é uma moça muito entediada daquela região. E ele não, ele já está soberbado né, e tal, ele já está blazer né? Então, para ele vai ser uma fuga, assim, para uma realidade muito mais tranquila, muito mais é, curiosa, assim, muito mais sensível, já que ela mora numa região muito focada na natureza, né? E tal, é uma região é, pequenininha de cidadezinha, né? Como só no Japão maravilhoso tem, né, não na as pessoas no Japão, aquele milhões de neon, né? E o Japão tem aquelas uhum. regiões que são cidadezinhas, né, cara? São ilhotas, né? É lembrar que o Japão é um arquipélago, né, se não me engano. E cara, é muito bonito como é que ele como o, o autor, né, ele traz essas questões que que a, a primeira vista, assim, para quem for meio cricri, -cri, né, e não saber se entregar, você vai falar: "Ah, história de dois jovens japoneses", cara. Assista, porque o que, como eles vão desenvolver essa história, onde eles vão brincar com questões de linhas temporais. É de uma beleza. E quando eu que nem eu falei pra vocês, quando chegou. Tava chegando pro final do, da animação, eu estava aqui esperada. Eu fico desesperada, falando, não, não, pelo amor de Deus. Saca? Eu, é é sensacional, sensacional. Essa animação Your Name aí, que é uma animação que muita gente na época, quando ela saiu, na Netflix falou, né? Eu não tive a oportunidade de comentar absolutamente nada sobre ela, né? Ela é uma animação sabe, que ela merece estar é, ao lado de qualquer filmografia de valor, assim, entendeu, porque para mim, na minha opinião, Makoto Shinkai, seja no, no Your Name, o Jardim das Palavras, ou então é, tem aquele Viagem para Agartha né, que é o que, que é de 2011, uhum. tem os 5 centímetros por segundo. É, tanto que toda,
0: é, a maioria delas tá na Netflix, né, é, tem, um, hum. tem um, um pacote, um Makoto Shinkai Pack, na né? no Netflix. né. Tem 5 centímetros por segundo, tem o Jardim das Palavras. Uhum. E você falou uma coisa certa, Angélica, a, 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 a produção artística, o, o, o resultado artístico do, do desenho dele, a maneira como ele trabalha com a, com a fluidez da água, com a chuva, é, o brilho dos olhos dos personagens, né? É Sim. tudo muito bonito, muito bem feito, muito bem executado
1: é, e sim, ele tem uma sim. coisa que ele brinca que isso é muito bonito, sabe, naquela quase aproximação sabe, aquele quase encontro ele brinca muito uhum. com o C, sabe o C, se três pontinhos se acontecesse isso ou aquilo <risos> É, e é de uma delicadeza que esse que como ele desenvolve várias vezes essa questão é, do, dos quase encontros do, do sabe, dos quase reconhecimentos isso é muito é, é, é bonito assim para o espectador sabe porque quando a gente para para pensar eu vou colocar aqui uma questão minha pessoal inclusive né é, o que, que me fez em qual esquina dessa vida me fez encontrar o meu namorado por exemplo, foi uma casualidade eu ter parado em um lugar para conversar com alguém eu ter a oportunidade de conversar com ele então ele gosta, o Makoto Shinkai, de colocar essa espécie de questão dentro das animações dele, sabe há uma vida cheia de possibilidades onde, sabe, por uma questão de sorte, sei lá, ou, ou sei lá de, de casualidade você vai encontrar o amor da tua vida entendeu, virando a esquina mas pô, vai que você vira na outra, e você não vai encontrar então é muito legal, é muito legal assim, é... É animação para gente grande apesar de ter toda essa roupagem né que é o que pode ser absorvida tranquilamente pelo público adolescente sim animação <risos> é sim. essa
2: animação é, essa animação é excelente a animação, essa a, seu, seu nome aqui como ficou aqui no Brasil é, é excelente eu, eu vou eu vou eu vou trapacear e vou dizer que quando eu assistir <risos> é, seu nome eu assisti junto, no mesmo dia. Eu assisti Seu Nome, A Voz do Silêncio e A Garota que Conquistou o Tempo. Sabe quando você tá Uau. naquele clima Nossa, de só ver animação?
1: <risos> Esse é A Garota que Conquistou o Tempo, eu chorei tanto, tanto, tanto. Sabe? Eu olha, eu olha eu sou ruim de chorar porque eu vejo muito drama e tal. Não é que eu sou insensível, mas para um, um, um filme, uma obra me fazer ficar, me desgastar de chorar, né? Porque eu, eu, eu. Cara, eu acabei no final. Eu não aceitava aquele final. Entendeu? Eu falei Você
2: isso. não assistiu a Voz do Silêncio, não né? Não, esse eu não vi. <risos> eu vou ver. É, por, porque dos três, por isso que eu falei que ia trapacear. Porque eu incuti aqui duas recomendações trapaceando. <risos> <risos> vo, entre seu nome, a garota que conquistou o tempo, e a Voz do Silêncio, eu gosto muito mais de a Voz do Silêncio. Olha. Eu. É. Boa, eu boa. gosto muito mais ah, de a Voz de é, do
0: é, Silêncio. Mas a Voz do ah, não tão... Silêncio não é de Maroto Shinkai, né?
2: Não, não, são, é, é outro diretor, é outro diretor, ou é uma diretora, se eu não me engano, é uma diretora, a voz do silêncio é uma diretora, talvez por isso seja até mais sensível, a voz do silêncio é de 2016. Aqui tá falando na Wikipedia que a voz do silêncio, que é Koenokatashi, né, ele é
1: baseado num, no num mangá, né, que é ilustrado por Yoshitoki Oima e tal, né. Sim, não, não eu contar. sei que
2: a diretora a dire... é uma diretora. É, a direção é, é, é de uma mulher, e, cara, é, essa foi minha dica embutida. Quando chegar a minha mas vez, na próxima dica, eu, ou eu outra.
0: Eu acho que a autora do mangá é uma mulher também. Eu não tenho Ai, certeza, mas eu foda. acho que a autora também é uma mulher.
2: O mangá, eu já não tenho conhecimento. Eu não, eu não procurei sobre o mangá. Eu acho que se eu
1: tiver errado, mas...
2: É. A animação é sensacional, cara. É, das três, pra mim, é a melhor.
1: Olha, não, com certeza eu vou... Eu vou acessar a voz do silêncio, mas eu tô até com medo. Depois que você falou, eu falei, caraca, eu vou ter um troço no final dessa animação. Vai chorar, vai chorar. Antes, oh, durante Deus. e depois. Nossa senhora. Eu já chorei com um que eu não tô lembrando, gente, mas eu coloquei lá na minha timeline do, do Facebook. Eu chorei pra caramba, me emocionei muito, que eu assisti uma animação cara, deixa eu ver, então, pode, deve estar em, aqui em, em, em filmes que eu assisti, mas assim, é tipo assim, a história de uma menina que ela mora numa cidadezinha, ela mudou é, para uma região que ela não conhecia e tal, e ela faz um monte de amiguinhos, sabe? É uma cidade que, ó, para você ver essa questão de arquipélago, inclusive, né, no, no Japão, é uma cidade onde, é, tipo assim, o único acesso que tem é por pontezinhas e eles estão construindo uma ponte gigante, sabe? E eu lembro que tem uma questão de um furacão, né? Porque estamos falando de Japão, tem isso, furacão também, né? Então, e eu lembro que, caramba, o final do anime também é sensacional, né? Porque tem uma lance de, um lance dos fantasmas e os, os espíritos, né? Eles ajudarem a menina a fazer o negócio que ela precisa fazer. Eu lembro que eu falei: caraca, que lindo! E eu baixei do nada por recomendação de alguém, é que eu não estou lembrando o nome dele, mas eu, eu achando, eu deixo na publicação também. viu?
0: Não é do Rael Miyazaki?
1: Não, não é. É tipo, lembra muito Rael Miyazaki por causa dessa parece questão tanto do, a
0: narrativa da narrativa dele?
1: É, parece narrativa dele. Lembra um pouco esse negócio de Tihiro, hum. né? Mas é assim: é um, sim, é, um, é um belo anime que trata essas questões é, culturais e tal, de fantasmas e tudo. Mas ele trata de uma outra forma, assim, mais pop, né? Que o que o Raio Miyazaki, ele é, ele é maravilhoso, mas tem uma certa sobriedade, né? Nas histórias sim, dele, sim. né? E tal, né? Então, ó, eu achei muito bonito. E a tua recomendação já tá aqui, ó, anotadíssima, viu? Pode deixar, viu, Alain?
2: Recomendação é, disfarçada. disfarçada. É,
1: é, é aquele negócio que nem o Douglas, né? É subrepeticiamente, né? Ficar. recomendação aqui, ali, aqui, ali. Mas vamos lá, vamos dar uma segunda rodada aqui, que eu acho que dá tempo ainda. Alan, você quer recomendar mais alguma outra, outra coisa assim, outro material?
2: Então. É, eu vou recomendar, mas aí fica a gosto de. de a, a a minha opinião, não foi muito favorável. Que é o filme Alpha. Alpha. Do, do. É, do. Daquela do, é história do, do, do. Que se passa 20 mil anos atrás. E seria basicamente a primeira vez que um humano. Um. Humano é. Um humano. Domestica um lobo. Ah. Por isso que se chama Alpha. Alpha. Entendi. É, a. A, a, o filme é dirigido pelo Albert Hughes, que todo mundo conhece como Hughes Brothers, que dirigiram O Livro de Eli, Do Inferno, hum. uh, e mais uns dois ou três filmes que tinham a maioria de elenco negros. Eu até não entendi porquê, elenco negro, eu não entendi o porquê desse não ser, apesar de ser bem é, misturado o elenco etnicamente. É. A questão que eu não gostei muito desse filme é que a fotografia dele, é, é a fotografia belíssima. Parece que ele foi filmado no Canadá, se eu não me engano. Cara, é belíssimo. É, 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 ela tem uma pegada meio 300 do, do, do Schneider. Uau. Só que, cara, para um filme que se passa 20 mil anos atrás, é, tá todo mundo muito bonito, sabe? Assim, tá todo muito mundo... limpo, a galera limpinha, né? está tá é... todo sim é, que nem sim, 10 todo... mil antes de Cristo né é é mais ou menos é? sabe eu todo vendo? mundo Isso, muito né? bonito muito limpo capricharam e... no cast é, é, é <risos> ele é bem ele é, ele é até bem ele é bem dirigido é um filme de legal de assistir e tal é... a surpresa que eu tive foi na hora que eu reconheci o, 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 o ator, o, o moleque do nome difícil de falar, que eu não me lembro é Cod, agora...
1: É Smith McPhee, não é? O...
2: Isso, isso mesmo. É o moleque é da mesmo. Estrada,
1: cara, da, com o Viggo Mortensen.
2: Cara, é o boy da Estrada, o garoto, que ele não tem nome na Estrada. Né? É. é o garoto da, da Estrada, o é filho do Viggo Mortensen. E depois eu fui Sim. me lembrando, pô, é o mesmo moleque do remake do, 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 do Deixa Ele Entrar... Uhum. Aí depois eu me lembrei que o moleque foi o noturno no X-Men Apocalipse. Eu falei, caraca, como assim, cara? Caraca. Eu não me lembrava que ele era o noturno, cara, no, 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 no Apocalipse. Ele tava no, no Planeta dos Macacos, se eu não me engano também. O moleque, eu vi o moleque crescer, mas o moleque cresceu tão rápido, literalmente, que ele ficou um moleque altão, que eu não reconheci, assim, de cara. Mas o, o, o filme, ele ele é divertido de assistir, não é tão divertido quanto o The Mag, mas é divertido de assistir, tem uma história legal tem uma reviravolta aqui, outra ali, eu deixo como recomendação porque eu, eu, eu sou, basicamente eu não gostei da da fotografia, assim, não da fotografia não gostei porque tava todo mundo muito limpo, todo Entendi. mundo sabe, pô, ninguém O filme sujava, tem, uma,
1: tem, uns, tem uns planos bonitos né, o um... É, umas cenas em câmera lenta né, e tal, que eu tô dando uma
2: olhada aqui, né eu sim, sim, que... é essa é essa parte que, que me lembrou muito o 300 do Snyder, a fotografia é muito, muito bonita, ele, ele bastante croma tem bastante croma é, o elenco todo, tem um maluco lá que se eu não me engano eu acho que é o pai dele, apareceu no, no fez um, um nas pontas lá no Na no tromba, Game of Thrones cara. No, no, na, no Atômico eu me, lembro, eu me lembro eu me lembro dele ter visto, não me lembro aliás, eu me lembro dele no Game of Thrones fazendo umas pontas no Game of Thrones uma ponta, duas talvez no Game of Thrones é, é um filme legal não tem, muito, não tem muito ah sim, tem uma coisa que é legal ele não é falado em, em é, inglês ou a não sei que aquilo seja uma língua que eu não conheço, mas é, é como se são homens de 20 mil anos atrás, o dialeto que eles estão falando, eu acredito que não exista. <risos> é uma coisa inventada para o filme.
1: Mas o filme, ele mantém isso daí até o final ou ele abandona e começa todo mundo a falar inglês?
2: Não, é todo mundo falando aquele dialeto o tempo todo. Ah, deve ser, seja, ele deve ser legendado legendas. o tempo todo. Putz, americano, ah, americano
1: odeia isso, né, cara? Odeia a não legenda.
2: Exatamente, é. exatamente. Você não... não... A não ser que, como eu falei, a não ser que seja uma língua que existe e eles estão usando... É, tipo, foi aquele filme do Mel Gibson, que, os, que eu, do, do, dos, dos, dos Maias, como é que é o nome do Maia? Ah, não me lembro. É, Apocalipse. Isso. Apocalipse. A não ser que seja uma língua que exista e, e. Mas não, 20 mil anos não tinha.
1: Não, mas a então gente um A gente o foi a gente sabe que tem linguista, né? Criadores de língua, né? O cara Sim. lá, o do penedred do mesmo, que criou aquela língua lá, o o Verbes Diablo, ele criou o The uhum. Track, né, e tal, do Game of Thrones, então tem gente aí trabalhando aí pra fazer essas línguas esquisitas. É, o,
0: o próprio criador do, das Torres Gêmeas do Senhor dos Anéis era linguista, é O né? Tolkien,
1: é o, o, Tolkien. Tolkien, Tolkien que era, o próprio
0: Tolkien, né?
1: Tá que era linguista, claro, sim, sim. Mas, digo assim, então, hoje eu... em dia, na, na, atualmente, tem os caras que criam línguas, né? Então, acredito que seja meio nesse nível, viu, Alan?
2: Sim, eu, 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 eu acredito que seja, eu acredito que ele seja legendado para em todos os países, todos os países ele seja legendado para a língua do, do, do Nativa. É, eu, eu recomendo porque, sim, é um filme legal, tem uns plot twists e tal, apesar de parecer ser clichê, mas tem uns plot twists e tal, eu só particularmente não gostei de estar todo mundo com todos os dentes, mas eu recomendo.
1: É, isso aí tira a gente um pouco da produção, né? Quando o pessoal tá muito, né? Tira, não tem tira. absolutamente Sim. nada a ver. É que nem o Faroeste, com pouco. Tem um pouco, né? né? Não dá, assim. não, né? É, tipo, basicamente... de
0: todo mundo era suado. no meio do deserto. Suado. Né, Você pô. no meio do deserto. Não, não, não
2: dá. É, eu, eu, todo, toda vez que eu assisto um filme, assim, de, de homens da pré-história, vamos dizer assim, eu me lembro de A Guerra do Fogo. Então, na minha, na minha cabeça, tudo, tudo remete à Guerra do Fogo. Todo mundo sujo, descabelado, <risos> com os dentes Ruindo, todos quebrados. Né? Não falando Exatamente. porra
1: nenhuma. <risos> é.
2: Exatamente. Aquilo, sim, uma retratação, apesar de... Né, uma... Tem um aquilo romper, é verossímil, né? É, assim, na minha, na minha concepção, aquilo parece ser mais verossímil do que... Todo mundo de cabelo escovado é, Sabe? Fazendo comercial da feita, da é... né, shampoo
1: com e... Cabelo correndo é, eu... <risos>
2: O, o, principal, o principal problema com filmes assim é quando eles, basicamente, são as mulheres. Porque elas estão de sobrancelha feita, cara. Sobrancelha feita Ufa, não mola.
1: É que nem naqueles é filme, cara, que quando a pessoa acorda, a pessoa acordou e já tá de maquiagem. Porra, não fode, cara. Tu acordou <risos> e tá de maquiagem, com blush, com, com lápis, a porra... Não, cara, você acordou com remela no olho, descabelado, cara de louco. Eu é básico
0: eu acho que todas as mulheres tinham que ser que nem aquela latina, The Orange is the, is the new Black, eu não me lembro agora o nome dela, que tinha uma sobrancelha tenebrosa, cara, grossa. Nossa, eu grande. adoro
1: essa personagem. sabia? é uma das personagens que fala eu mais gosto. Fala de forma
0: gutural, age de forma gutural.
1: <risos> não, que ela é uma latina, eu gosto, de... a ah, gente fugindo, mas ela é uma latina que ela tipo, acredita na ciência, cara. ela é muito maravilhosa. Sim, sim. Ela não é nada religiosa, ela fala, não, acredita... não, não. ela vem com argumentos muito interessantes, científicos. Normalmente, muito legal. Por Origin Black é uma puta série, tá pra acabar também, né? Vai ser é a última temporada agora, né?
2: Sim, porque o livro tem um final, né? Então, é, é, eventualmente tá machucando... a, a pena ela dela tá acabou. A gente demais, né?
1: É. é, não adianta ficar uhum. estendendo, senão vira uma porcaria, é. né, gente? A gente sabe que decai, Sim, né? Não sofre... até, até
0: decai. Senão vira, né, tipo, Grey's Anatomy, um sofrimento eterno que nunca acaba.
1: Eu não, olha, eu nunca assisti Grey's Anatomy na vida. Na Ai, vida, não, nada.
0: cara, não na, faça isso.
2: Na vida. Grey's Anatomy, Grey's Anatomy comigo foi engraçado. Eu assisti o primeiro episódio quando lançou, aí eu assisti o segundo, aí de repente, quando eu, sabe, eu olhei pra, pra direita assim, que eu olhei de volta, tava na oitava temporada. Eu falei, ué, como assim? <risos> é passou isso, passou eu...
1: rapidinho, né, pra ti, né? Nossa, ela tem. É,
0: é muito fácil ela te pegar.
1: É, como é, é que chama? É, é procedural, né? Que chama essa série Procedural, de... né? É. Verdade. Ela é
0: procedural, né? Então ela, ela, ela já tem uma fórmula que já, já, já é criada para você pensar muito é, no que aconteceu no primeiro episódio, ou sendo que você tá no dozentésimo, quinto episódio. Deixa
1: eu perguntar é. para vocês, qual que é o nome daquela atriz de olho puxado do Grey's Anatomy? Tô tentando lembrar aqui o nome dela.
0: Daisy Young?
1: Qual é o nome dela? Ux.
0: Ela faz a, a é Ela faz a Young, se não me engano.
1: Porque eu assisti uma uma série com uma atriz da do Grey's Anatomy que eu puta, eu achei tão foda a série. Eu lembro na época eu falei: "Caraca, que série Sandra foda." Ho. Sandra, Sandra, Ho, oh. É, com,
2: um porque... Sandra Oh. Sandra Oh. Puta, atriz com nome de orgasmo, Sandra, Oh
1: <risos> Cara, não, rapidinho, aproveitando a roubalheira, né, e tal, né, que é o é Rapidex. A, a, essa Sandra Oh, cara, ela tem uma uma série que ela é genial, cara, que eu gostei, vocês, é, eu gosto dessas séries também de, de assassinos, é, é. tá ligado, e a, é Killing Eve, isso, exatamente, eu assisti online, nem baixei a série, e a, a mina que faz a assassina, é, que claro, é assassino só assim, não tem aquela questão de ausência de empatia, né, mas ela vai ter essa atriz que faz a assassina nessa série, é a mesma mina que fez aquela série linda lá, que é a Rainha Branca, entendeu? É, Ju, é Judy Comer o nome uhum. dela, né? Ela faz a Villanelle. A Rainha né? é bom, né? Nossa, eu adoro, eu tô doida pra voltar também. Eu acho que não vai rolar mais essas séries, não, né? Eu lembro a que... da Rainha Branca. The White Princess, né? É The White Princess, tô falando da Rainha <risos> Branca. The White Princess.
0: Não, mas teve, ela tem a Rainha Branca também.
1: Tem a Rainha Branca também na temporada. São livros é. que eu quero ler, viu? Tô, tô, tô anotados aqui em casa pra poder ler os livros dessa altura mas essa série é genial cara com a Sandra Oh e eu não vi quase ninguém falando de Killing nível eu falei, cara, essa é uma série que tu senta o Alan, numa sentada tu assiste, porque ela é curtinha e a, a, as personagens são muito interessantes a, a Sandra Oh, ela Olha. faz uma, uma acho que ela trabalha com uma seguradora uma parada assim, análise de risco de, de acidente e aí começa a, a essa daí enquanto isso, a, a Villanelle né, ela vai matando a, pessoas importantes na Europa e tal e ela tem uma parada que ela mora num lugar, assim, super simples até, só que ela é louca por roupas e tal, né? E, cl e claro que, uma, um, em algum momento, esse personagem da Sandra o que é, acaba se mostrando uma boa investigadora, elas vão acabar se cruzando. E, cara, é muito foda, sério, é muito legal. Ela, essa atriz, eu acho ela maravilhosa, essa... de Conner, é e-commerce, sei é lá. Bicho, que mulher maravilhosa. Ela faz um, uma personagem... É sarcástica, entendeu ela começa a tretar com o próprio esquema dela de assassinos lá, que é uma é uma, uma empresa do mal lá né e tal, que tem uma porrada de assassinos <risos> pelo mundo inteiro e ela começa a fazer coisas pela cabeça dela ela é super egocêntrica aí tem um momento que ela mata tipo assim, um chefe de máfia ela vai na festa do cara, entendeu? E ela faz um negócio que ela deixa uma assinatura. Aí começa a polícia a ficar atrás. É muito foda. Pô, só apenas assistam essa série que ele vive, que ela é boa pra caramba.
0: Não, e, e eu não eu não me lembro se ela ganhou o Emmy, mas ela foi a ela ela fez com que a Sandra Oh, né, ela fosse a primeira asiática indicada ao, ao prêmio de melhor atriz na categoria do Emmy.
1: Que foda, então, né? Então
0: ela é uma atriz de mão cheia, né, cara? Durante anos ela levou o Grays Anatomy nas costas ali, quando a protagonista deu uma uma, uma caída, sabe? Né? É, eles focaram muito no personagem dela. Ela, ela, o personagem dela tem um desenvolvimento muito bom em Grays Anatomy também. E ela saiu para mandar com as próprias pernas, certo? e, a, ela, e a,
1: eu te digo né? que ela conseguiu, viu, cara? Porque eu já vi pelo uhum. menos, ó, fora fora aquele Heave, eu vi aquele. Há um, um outro filme, outros filmes também com a Sandra Oh e eu gosto muito dela, eu acho ela muito carismática, meu. Ela tem, ela tem uma beleza muito e curiosa, né? A beleza dela, aqueles peculiar, né arregalados que ela tem, acho isso tão bonito, né? Na, na atriz, assim, ela é muito interessante, assim, eu gosto muito das personagens. E olha, puta recomendação. Agora o Alpha, o, o Alan, eu vou baixar pra assistir, porque eu não assisti esse Alfa é. aí, mas vou dar uma zoiada nele no, no, no Alpha. É.
2: Vale a assistida, vale a assistida se você não se incomodar com todo mundo tá fazendo propaganda de, de shampoo, tá legal tá, dá, dá pra... não, não me incomoda é não é,
1: às vezes tira um pouco a gente da história mas a gente, se a história estiver interessante narrativa estiver boa a gente encara, a gente encara não tem problema não mas beleza, beleza vamos lá então pra você Samir, última recomendação depois eu faço a minha e a gente termina
0: então, a última recomendação ela vem de como que é o nome do diretor? Paul Greengrass. Oh. Pra, quem já conhece, pra quem conhece Paul Greengrass, ele é. Os trabalhos mais famosos dele do Blockbuster é. Ai, ah, agora me fugiu.
2: Jason Bourne. Jason Bourne.
1: Jason
0: Bourne, exatamente. Pô, desculpa aí, deu um branco, né? <risos> é, não, mas deu um branco exatamente por causa do. do, do, do filme em questão. É, o cenário se passa na Noruega O ano é 2011 é, A cena corta para a ilha de Utóia, Onde vários alunos né, Vários alunos é, é, Vão para essa ilha Tem um evento acontecendo lá E depois corta Para o personagem de Anders Benin Breivit Que Pega seu armamento Entra dentro do carro é, Se passar por policial Entra no barco, para garantir a segurança dos alunos, vai até a ilha e comete uma chacina que mata mais de 70 pessoas Nossa, a tiro.
1: Eu lembro desse, desse caso, eu lembro, horrível. Sim, caraca.
0: E isso no olhar de Paul Gingras, para quem conhece, ele sabe que o realismo é o ponto forte do diretor. É, ele cria uma tensão, porque ele é direto, ele é cru, e ele não faz o rodeio. Não tem tensão, é, é a atenção está no horror em si. Ela não está na expectativa, porque existe um tipo de atenção e atenção, né? Quando a atenção está na expectativa, ele vai te prendendo aos poucos. Não, o um pouco ingresso ele é cru, ele é direto, ele chega ao ponto. O, cara, é, o pessoal chega na ilha, os alunos chegam na ilha, ele sai de casa, entra na van, se se, se apresenta como militar, como policial, né? comete as barbaridades e, e ele assume o crime ele chega e fala, não, eu estou eu aqui né? eu estou aqui é, é, em nome da é, é, em nome da nação norueguesa né? contra, contra o, a invasão islâmica no país, e ele se apresenta como fundamentalista né? e daí vem toda aquela discussão política é, é, de tratar a esquerda como o um mal iminente, de tratar o imigrante como um perigo que assola a nação, e, e aonde você chega com isso e, e, a, e, e a partir disso, como que a tua, como que o teu próprio povo sofre com isso, com essas escolhas, né? É é profundo, é, é, ele, é ele é impactante, e para os dias atuais, para o momento que o nosso país está passando, é de você prestar muito bem atenção, sim. né,
1: o Trump, né, com esse discurso dele, né, de, de, de... o discurso Puxa do
0: É o que é até curioso vindo do Trump, porque se você parar para pensar,
1: ele é filho de é... escoceses, né,
0: exatamente, ele é filho de uma imigrante, né, é. É... Ah, aliás, na... e Nesse... até... nossos
1: países todos, né, nós somos é, originais só nativo gente. Tirando, é um índio.
0: tirando a Europa, <risos> né? Tirando a Europa, que tem, que tem uns poucos países que ainda são puros, é, e eles têm essa coisa do ju, que de querer implantar o juiz sanguíneo, que nem é feito na, na Itália, né? Na Itália hum. tem, tem, um, tem um exemplo que você seja você tiver sangue italiano, você é cidadão italiano. Mas não tem como fazer isso nos Estados Unidos.
1: Não tem.
0: Não tem. É impossível. Né? E, e, esse, e esse filme 22 de julho do Paul Greengrass ele, ele trata muito bem disso né? de, de, dessa tensão é, desse fundamentalismo de direita né? é, que, que atacou a Noruega e, e como sofreu a advogada de defesa dele também que é outro ponto chave da história que te prende a atenção é, é, como que a população se comportou em relação à advogada de defesa né? e é, é interessante vocês verem o filme, é, é um filme é, de um evento que aconteceu há pouco tempo, O Paul Greengrass ele, ele gosta muito de pegar, é, de pegar eventos recentes e, e, e dar o ar mais realista possível dentro da tela Sim. A fotografia também é crua, não tem assim. Não, é, não existe romantismo nas ações, entendeu? Ele chega, vai lá, faz e a discussão tá lá para vocês bem.
2: Esse filme é muito bom mesmo. Esse filme é muito bom. Eu conheci é bom. esse filme porque eu assisti aquele. aquele olha, olha a inserção da, da ideia. Eu assisti o, aquele A Noite Devorou o Mundo e é um dos atores tá lá. Aí eu fui e acabei caindo esse 22 de julho por tabela. Sentiu a velocidade que eu inseri um outro filme, uma outra recomendação, foi tão rápida que vocês nem perceberam. A noite não devorou foi? o mundo.
1: Eu assisti <risos> também, esse daí a noite devorou o mundo é muito interessante,
2: ah, viu? Muito não, não, tem, não tem o que? É A Noite Devorou o Mundo. Não é a Noite Que devorou.
1: <risos> ah, sim, sim, a Noite Devorou o Mundo. Certo. Ah, legal, eu também não assisti esse, o, o Samir. E tá na lista, tá na lista. Hoje tá, uma, tá um podcast com recomendações para mim também, né? que eu posso ir oh. atrás das coisas, viu? Muita coisa boa que vocês andaram recomendando.
0: Não, mas veja, Angélica, veja que...
1: Não, e o Pogo ingresso é um cara, realmente, as cenas dele de ação. Ele tem uma coisa curiosa, nessa cineasta, porque, somente no Identidade Burner, né? São cenas na rua, mas não é, sabe? Sim. Aquela que você fala pra prefeitura, ó, oh, a, a gente vai fechar essa rua, tá? Não, é cena na rua mesmo. nem precisa,
2: né? Nem precisa, né? É. Não, ele, ele estabeleceu, e com, com os filmes do, do Jason Bourne, ele estabeleceu o novo, é, o como, como os filmes de ação agora são feitos, né? 007 copiou a fórmula, exatamente. ele estabeleceu. O, 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 exatamente, depois do filme do
1: Polkengas, o 007 já fazia parkour, e o caraca, então já era uma coisa mais... Ação, né? Direto, né? E tal, né? Com certeza. É um, é um
2: negócio que parece mais realista. O cara tá ali sentado no banco. Aquela cena do banco do, do, do Borne, todo mundo lembra. O cara tá lá sentado. Quando os policiais chegam, o cara. Pô, é, é um agente treinado. Digamos que de verdade, né? O cara não tem como é, lutar com um agente treinado em artes marciais, mas é aquela coisa crua. O cara dá uma pancada no cara, o cara já cai desmaiado. Aquilo ali do cinema de ação, agora. Tudo copia, É, é o que você
0: teve na, na visão do 22 de julho. né O preparo dele, a frieza dele. né E como ele vai fazendo tudo de maneira bem sistemática, bem... Sim,
2: sim. É um bom filme. É um filme... Isso, se, é traduz,
0: um... É, isso se traduz tanto na ação dele quanto na maneira como ele reage a, ao julgamento dele.
2: Né? É,
0: quando ele acusa o governo de ser comunista até então não, não, eu desconheço qual que é a linha ideológica do governo norueguês é, eu acredito que seja sejam socialistas né? é, é, como ele se, se posiciona sendo de extrema direita contra, contra a imigração é, contra, é, a favor da raça pura é um, é, o que é um medo que todo mundo tem no século XXI é um é medo que a gente tinha na década de 40 e tá estava voltando com uma força extrema né é, hoje em dia, o que, que acontece? Hoje em dia, a gente não estende a mão para os nossos vizinhos viz... venezuelanos. O que, que a gente faz? A gente utiliza eles, né? Porque existe essa coisa da raça. Ah, eu sou brasileiro, eu não vou deixar o chileno entrar. Não deveria deixar o venezuelano... Eles que lidem com seus próprios problemas. Nos Estados Unidos, a mesma coisa.
2: Né? Raça brasileira até dói de ouvir, mas é, é, Porra, é complicado. Não, cara,
0: não faz sentido nenhum. <risos> não faz sentido nenhum né, quando você vê o pobre, querer, falando de política agora, mas eu já paro, tá, não, não falo mais, mas quando você, você vê o, o, o cara é a favor de uma direita que desfavorece o pobre eu não consigo entender, cara, eu não consigo eu, 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 não me entra na cabeça parei, não falo mais <risos> Eu falo mais porque esse assunto eu já me.
1: Eu tava, eu tava mutado aqui por causa do cachorro começou a latir, né? Não sei se vocês escutaram, ele começou uhum. a uau, uau, uau não. Eu dei uma mutada aqui. Ah, mas legal, já tá notadíssimo aqui para assistir, viu, Samir? Eu vou assistir. Ótimo. Esse final de semana com certeza eu vou assistir, vou dar uma conferida. Tá, mas vamos ali para a última recomendação. Eu vou trazer um negócio assim que eu tô curtindo pra caramba, gente. É, eu não assisti a, a, a série antiga, né? Que tinha a série lá de. Que ano que era, era Sabrina Aprendiz de Feiticeira, né? Que tinha essa série antiga aí, aí e tal. Eu não, aí eu, eu, eu não assisti. Mas essa série nova que tá na Netflix, a. a é, o Mundo Sombrio de Sabrina. Porra, eu hum. tô. Olha, eu estou me acabando com essa série, cara, que ela é legal para caramba. Sério? Né? Ela é muito boa, Samir, porque. Essa... Eu,
0: eu olhei com certo preconceito para ela, assim, eu fiquei meio desconfiado. A
1: ah, capa é dela se que... tu vê no MDB, tu já vai sacar o que, que é. Porque a capa da, da, da série no MDB tá ela com bolo de aniversário e atrás dela tá tipo um chifre de bode, entendeu?
2: <risos> é, é, com bolo de aniversário isso. com velas vermelhas. Com
1: velas vermelhas. Uau. E eu nem eu falei, eu não assisti a série antiga, não tenho a menor referência da série antiga. Teve gente que andou falando aí no no Facebook, putz meu, o que, que será que vão fazer com a, com a série que eu amava, né, e tal, e eu não tenho a maior referência, eu não amava, então foda-se,
3: <risos> mas bicho,
1: essa série nova, pra quem assistiu o filme A Bruxa, por exemplo, uhum. Noite dos Mortos-Vivos, Bebê de Rosemary, Morte do Demônio, meu, a série, ela faz referências a, a muitos filmes de terror, assim, mas as referências é visuais, como vou colocando assim... O bode que aparece, entendeu? a roupa da Sabrina em dado momento, entendeu? Black Al algumas sequências e diálogos e até aquele negócio da metalinguagem, porque tem momentos que ele, ela tem um lance com os amigos dela, delas eles assistirem filme de terror, aí eles vão para um bar bater papo sobre Cronenberg, né? é uma coisa bem Uau. rápida, mas gente, é Maravilhosa, vou te falar que as cenas da série. A série tem gore e tem gore, cara. É gore mesmo de tipo assim: a palha fala caralho. Né? Tem um momento que abre o peito do, do, do moleque lá no momento de pesadelo lá dos personagens e tu fala, eita porra, né? Mas é, 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 é divertido. A, o, a premissa é uma, uma coisa muito simples. Vamos colocar assim: é uma, é uma uhum. jovem que ela tá para fazer a, a aniversário, acho que é 16 anos de idade. E ela tem que se batizar nessa religião aí, que é a religião das bruxas, né? E tal. Só que ela começa a questionar tudo isso. Ela começa a falar assim, porra, por que, que eu vou ter que. Porque ela, tem... ela vai ter que largar todos os amigos do... da vida mortal dela, né? Sim. E tal. A namorada, ela tem um namorado que ela adora. Amigos que ela ama e tal. Então ela fala, porra, eu vou ter que largar isso tudo pra ser bruxa, não sei o quê. E, tal, e ela começa a questionar isso, e ela vai levar isso até as últimas consequências. De tretar com o próprio capeta, entendeu? A dado momento é muito esse,
0: esse, esse é o impasse de todo adolescente que é bruxo, mago, feiticeiro, necromante, né? A vida é assim, né? Você tem que decidir né? uhum. não, que não, lado detalhe, que você vai uma... ficar.
1: Tem uma parada rapidinho, essa mina que faz a Sabrina, cara, é a gente que gosta e a gente tá sempre por aí catando o terror, né, essa mina ela fez aquele filme, o filme February, né, Fevereiro, né, que é um filme de terror do caramba, entendeu, de, de escola também, né. Então essa atriz ao mesmo tempo que ela tem aquele semblante é, de uma jovem é, muito muito. Como é que eu posso dizer? Muito delicada, muito calma, ela faz umas cenas tétricas, entendendo, em filmes que ela participa. Então isso eu tô adorando, eu não assisti tudo. Ainda tá o mundo sombrio de Sabrina, mas eu tô. No, vixe! Olha, efeitos especiais, maquiagem, é, máscaras, né, que o pessoal usa, é show de bola, gente. Para quem gosta de terror. É um prato cheio mesmo e dá pra Opa, assistir louco. tranquilo. Você vai se divertir sim, sim. muito, cara. Já.
0: Muito, já sim. mudei meu conceito,
2: Sim. Já, é, é, me essa saga, é, Originalmente é um personagem de HQ lá dos anos 60. Lá do começo dos anos 60. Fizeram aquela adaptação daquela série bem teen mesmo. Aí agora uhum. a, a Netflix deu aquela. Lenta, roupagem, entrou é, naquela pegada de DC. É, é, é original Netflix. Essa nova versão é. Que aí ela pegou é, aquela versão ela
0: dá umas tropeçada nas comédias dela né
2: não mas é, essa não... Daí é show de bola essa não é comédia não
1: ela não é comédia, é comédia não comédia? Tem... Opa, melhor ela eu, né, tem melhor. ela não tem lances de comédia ela tem uma coisa assim também não chega a ser um drama mas ela tem aquela tensão entendeu e tal porque a, ela mora com as tias né tem duas personagens são as tias né que é hum. ela mora com as tias e um primo né que é um bruxo que ele é preso naquela casa e, meu, o, o tratamento mesmo que as tias têm entre si... Que tem uma que é super legal, assim, simpática, gordinha... E a outra é a mina lá do The Lord of the Rings, cara... Que fez a, aquela lá... o Eu não sou homem <risos> aí, matou lá o, o rei dos bruxos, né... Do young Ah, mas, sim, sim! Então, né... Eu gosto muito dessa atriz aí, cara... Que é... Ela tá mais velha, mas tá maravilhosamente bela ainda, né... E ela o tratamento que elas têm entre si... Porra, essa daí ela mata a outra, volta e meia, saca? Aí enterra, aí a mulher ressuscita. É, porra, é, <risos> muito, é meio jodé já, né, dos momentos. É muito legal. É muito legal. Sabrina, eu tô me acabando. Eu tô prestes a terminar, eu tô no sexto episódio, se eu não me engano. E, cara, eu tô ansiosa, eu tô sempre assistindo tô sempre assistindo e tem momentos que passam umas bruxas maravilhosas, cara maravilhosas que tu fala nossa, que, que maquiagem interessante é assim que uma bruxa seria né, não é esse negócio de, de uma bruxa lindinha fofinha apesar da Sabrina e as tias, né e o, até uhum. o primo serem, serem pessoas bonitas, né mas tem bruxas que quando aparecem é, tu fala nossa, meu que sinistro, sabe é muito legal e quando aparece sim, o Bodinho cara, é show de bola
2: show de okay. bola mesmo ela, ela, sem contar que, a, que ela é engraçada porque ela lembra a a, a, a Hermione como é o nome da, da garota? a Emma Watson, a Emma é, Watson? ela lembra ela lembra, ela lembra a, o rosto dela lembra a Emma Watson assim, mais velha né? então é engraçado você quando você está assistindo a Sabrina você olha assim e de vez em quando dá aquela Ué, parece, a, parece a Emma Watson mas, cara, mas cara, não mas é você
0: fala, em, você fala em Emma Watson me dá uma saudade de Harry Potter eu tenho uma saudade <risos> tão grande de Harry Potter Olha,
1: eu também Eu também. Eu tô para ser Animais Fantásticos Então eu tô, ah, tô, tô feliz
0: Quando o Jake, Jake Rowling Anunciou que a, a terceira A terceira parte de Animais Fantásticos Poderia se passar no Rio de Janeiro é. e, Nossa, e algumas cenas em, E algumas cenas Em Castelo Bruxo Que fica na Amazônia Né Uhum. porque a escola a escola de bruxos de Hogwarts de Hogwarts, a escola de bruxos de, dos bruxos brasileiros fica em Castelo Bruxo né e uhum. fica na fica na Amazônia
1: é, e ela, que tô, ela sabendo que esses americanos coisa... ou ingleses representam Nossa. o Brasil tu fica até uma preocupação
0: não mas eu, 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 eu acho que vindo da Jack Rowling ela 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 trata o ela trata o folclore no geral assim né falando de uma maneira global né eu acho que ela trata o folclore com muito respeito né sim, eu acho sim, que sim. uma das coisas que uma das coisas que cativou muito a a mitologia que ela criou dentro de Harry Potter é é isso né muita gente tentou fazer o mesmo processo né tipo é, trabalhando com mitologia grega com com outros mitos e ficou pelo caminho
2: né? Sim, sim principalmente
0: quando, quando, no cinema né
2: é fácil ver que eles né? não saiam, é quanto tanto que eles não saiam andando e, e cheguem em Copacabana tá não. Tá, tá tranquilo
0: é. e eu não é. sei não cara mas eu <risos> acho que vai eu acho que vai rolar até Curupira sendo o guardião de, de Castelo Bruxo Olha, é. essa eu, eu quero
1: ver porque eu, vou, eu dou maior valor para, os, para as nossas vamos, lendas e vou, mitos viu
0: vou é, bater 10 vou bater conto aqui na mesa vamos ver se, se vai ter Curupira se tiver Curupira o, o medo, medo é, é um declarado por Jackie Roll até o final da minha vida.
2: <risos> o, medo, o medo é aquela localização que que os caras têm, que sabe como é que é em filme americano, né? O cara não. Sai, rouba, rouba um cofre. não vou dizer o nome do filme, é. mas o cara rouba um é. cofre é. no centro do Rio e atravessa por um De... deserto. É. Deserto? Que deserto, amigo? Como assim?
0: <risos> pois é, aonde um esse deserto, né? <risos> mas o meu único medo é o Warner, né? Mas o meu medo da Warner é só em relação a DC. Em relação ao universo de Harry Potter, a gente tem Jake Rowling, Jake Rowling ela ela, é. ela tem impulso.
1: Eu, filme, ela eu é... peguei meio ranço da J.K. Rowling, eu não, não sem querer né, lhe desagradar, mas eu, eu acho que a J.K. Rowling é o tremendo de uma biscoiteira, saca? Volta e meia, é, é tipo assim, o, o por exemplo, o personagem Olá, maravilhoso. Rogério. Oi?
0: Uau, Angélica, biscoiteira.
1: Biscoite, sabe o que, que é biscoiteira? Biscoiteira é quando a pessoa fica querendo elogio na internet. Porque uhum, assim, sim, sim, sim. Ela, ela veio falar que o personagem lá do do Dumbledore é gay. Cara, mas é, nem, mas é, é o que o pessoal chama de Pink Money, sabe? Que assim, a pessoa fala que o, do cara é, o personagem é gay, mas ele não tem nenhuma cena gay, nenhum filme, não vai ter cena uhum. gay. Saca, bom, é só
0: é, é, parece que você se apropria do do do, do, isso, do, do tá, momento, tá se, né?
1: tá se apropriando numa numa pauta para falar, ah não, mas esse personagem é isso. só que nenhum filme tem dando nenhum indício disso, não tem no livro. Saca. <risos> Exatamente isso que eu tô perguntando. Mas é tudo, ela pô. que fala, é esse que é o lance pois A, é, a é, que é que nem, a
0: Hermione, é que nem a Hermione Negra que também causou um rebuliço no no teatro, mas, né?
1: Mas aí é porque o pessoal é babaca, mas... preconceituoso, né? E tal, né? Mas. A, eu tô falando da autora, A autora mesmo, eu meio que fiquei meio bolada com, com essas paradas dela ficar se apropriando de, de pauta, sabe? Pra se dar bem.
0: Sim, sim, sim.
1: Pra falar, nossa, aí todo mundo vai lá e né? Aí a pessoa. a, a galera LGBT vai e retuita. Só que tu vai refletir no personagem e falar, não, cara, mas cadê? Por que, que ela não coloca não. esse material no filme pro pessoal ver? Porque aí sim. Entendeu? Eu deveria não. ter já nesse Animais Fantástico 2. Já deveria ter alguma coisa. Não, alguma mas eu acho que
0: eu, eu acho que os crimes de Greenwald vai 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 focar na nesse lado do do Dumbledore.
2: Ah, mas é. aí porque
0: disse... vai, você tem Dumbledore jovem, né?
2: Ah, Sim, Sim joga... mas aí quantos anos tem Harry Potter? Quantos anos saiu Harry Potter? Quando e... que fechou os livros? Que fechou os livros? Muitos a anos. série de livros.
1: Já Pô, agora que anos, ela de dizer
2: isso... Pô, 20 é, anos não, depois já o não, o não nome, Dumbledore é gay. Ah. O nome
1: disso é Pink Money, cara, quando você pô. fala assim, tu que é o dinheiro, pô. o dinheirinho é, chupido e suado Man. da galera LGBT, né, entendeu? Aí, aí o pessoal fala assim, ah, o, o J. Carole, né, fica biscoiteira pra caraco no Twitter, né, falando essas paradas e então, tal. É, mas assim, eu sou fã é de, de Harry Potter pra caramba, Ei. pô. Agora, Sim, fazer mas uma o cara pegar também. o livro
2: e procurar um Dumbledore gay ou não tem não não. não, não, não tem.
0: Agora não eu vou fazer uma nisso. pergunta pra vocês de caráter político. Vocês acham que Jake Rowling se apropriou do momento Bolsonaro para escrever a terceira parte de Animais Fantásticos?
1: Não, porque onde é tudo onde é que tu viu? <risos> <risos> oh, outra, outra coisa, outra coisa para provar meu ponto. Pergunta
0: é, Vocês viram
1: esse trailer de Animais Fantásticos 2, né? Que a Nagini, ela sim. era a cobra lá que aparece no Harry Potter. Sim, sim, ela era uma feiticeira. Sim. Aí a J.K. Rowling, cara, ela, ela tipo assim, ela vai entender que ela já tinha pensado nisso. Porríssima ah, nenhuma, entendeu?
2: Porríssima é, você, só que
0: não porque, pensou só que não. Até porque o ah, tá, vamos vamos fazer comparações agora. Eu, eu, eu sei que tem gente que não gosta, mas comparações são necessárias. Até porque a trajetória é, da linha temporal é, de Harry Potter é diferente da trajetória da linha temporal, por exemplo, de As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Por que que eu digo isso? É o que J.K. Rowling criou com Harry Potter veio a partir de Harry Potter até o desfecho da saga o que veio antes, ela criou depois diferente do Martin que criou é, que, que criou toda a história dos Targaryen, que criou todo um universo, que criou toda uma história anterior né? é, tem gente que reclama ah, mas está lançando agora Fogo e Sangue que vai sair pela não é pela lei, eu acho que vai sair pela suma editora né?
1: Ah, é? Mudou a editora? Por...
0: Não, mudou, não mudou a editora, mas... Esse é, que vai sair por esse,
1: outra. Entendi.
0: É, esse, é, esse compilado que é da Lisa e do daquele casal que, que, que ah, organiza... só. Por uma... Sei, sei, sei. Do Martin, ele vai sair pela suma. Eu creio que se, se não for suma, alguém me, me corrige aí depois. Né? É... Então, o que, que acontece? O George Martin, ele já tem... Todo um. um, um ele, ele já tem todo um endosso de, daquilo que foi construído como história do universo dele. Jake Rose, não. Ela criou. Ela criou o enredo, ela criou os personagens, ela fez a novela dela. Desculpa, se eu vou chamar de novela se alguém não gostar, mas.
1: Mas é chamei. novela, tá certíssimo. É.
0: é ela, ela, ela criou a novela dela, depois ela se preocupou em criar é, o background dos personagens. Uhum. Então, é. É, é, é toque de caixa mesmo, que nem você não, falou. Não,
1: não, não, eu, eu entendo todo esse lance, né? O que eu coloco é. assim é que não dá pra você pegar o material que você está produzindo agora e falar que você já tinha pensado nisso. Não dá.
0: Não, não, entendeu? É, é isso Não daí dá é pra dizer, você pegar um eu, eu personagem que...
1: Que, que, se, que nunca deu a entender nos materiais já, é, na, sei lá, que já estão aí publicados e você falar apenas que ele é gay e pronto, acabou. Hum, você você não, não vai ter mais nada eu, eu disso. Porque eu sou muito a favor funciona, de, de, de que tenha muito mais material. Material e muito mais personagens que a gente gosta que LGBT que tem que a gente identifique isso daí nas histórias, mas que a gente identifique nas histórias, cara. Que não vem a, a autora Sim. o, a falar Sim. simplesmente que é e a gente tem que gostar dela, dar biscoito para ela, a gente, porra nenhuma. A gente que
0: tem que ter, eu, eu ah, acho que a gente tem que ter a oportunidade de poder dizer, ele nunca me enganou.
2: Sim, eu, eu, é. isso aí é igual a lenda de Cora né? né? Que chega no último episódio, Sim. ela sai de mão dada com a outra lá. Eu falei, mas Pô, quando? Eu, eu nada,
1: assim? Não, mas a, a lenda de Cora é. cara, eu ainda acho que isso daí, porque isso daí foi é assim, a produção tava realizada, ele apenas colocou tanto que isso daí, essa polêmica toda da Cora da, da da Korazami, né, e tal, isso é uma coisa hum. que começou a ser discutida muito depois do final da temporada, e tal, então hum. os caras colocaram e acabou, entendeu, não sei se nesse meio tempo eles resolveram, porque são outras espécies de material, né, e tal. os caras, sim, sim. eles produziram a, a animação e deram final, e é isso, Entendeu? Sim. Eu não tenho acompanhado os quadrinhos e tal, o pessoal até comenta muito comigo, né, sobre os quadrinhos, mas os caras colocaram isso daí, depois a sua polêmica na internet surgiu, porque o pessoal é, é, identificou isso daí, mas eu acho, de certa maneira, muito mais honesto o que eles fizeram do que o que a, a Jata Caroline fez, entendeu? Eu, eu sinto nisso, assim. Que é muito ah, mais não, legal sim. o debate que levantou, porque trouxe uma questão de LGBT, inclusive no material que é muito para crianças e adolescentes, entendeu? Então sim, uma, uma parada sim, meio sim, interessante, sim. né?
2: É, Mas, é, o, o, o do Korra foi assim, foi chegou no último episódio de uma coisa que estava indo ao ar, estava indo, estava indo, chegou no último, o, no último episódio, fizeram aquela inserção. Ok, se você assistir Korra todinho de novo, você não tem nenhuma é, dica.
1: Não muito pelo não contrário, tem ela, tem, ela, tem, ela tem uma relação de... de afeto com o rapaz mas não dá em nada, termina ela tem é, um ela tem uma dela mas... auto-descoberta, né? caramba é, cara. mas não
2: tem dica é, é tipo assim, se alguém chegasse assim olha só, o Saruman era gay o Saruman era não, gay, né? mas como assim?
1: É. não, que tá ok, ok, de... não tá ok. era assim o tal que, era que a, tá era vivo, assim. aparece no Twitter e fala que o Saruman era gay <risos> Porra, Porra não, não, eu, te, né? eu entendo o que você tá
2: querendo dizer, eu entendo, eu entendo, eu entendo, Na verdade, o boca, boca de qualquer coisa, boca de Sauron, boca na verdade, Sauron. era o namorado dele. Pô, não, cara. Não. Porra, lembrei. Boca lembrei de do boca Sauron do Budão agora do. É
1: aquela, dá um beijo no Sauron com aquela boca é terrível, cara. Não,
2: não. <risos> Pô, é biscoiteira, que... aí é, é, é biscoiteira. É, biscoiteira. é oh, oh, por menos, eu, mais, eu, eu, menos biscoito, me rendo, mais ação.
0: Eu me rendo ao termo biscoiteira pra Dick Roller. Ela, ela, <risos> ela é malandra, né? Ela é esperta. Ela é
1: esperta, rapaz. Oh, JK ela vai ganhar dinheiro com essas paradas. Nunca vai acabar essa porra. Vai por mim, malandro.
0: Não, vai não, ter, não.
1: Vai ter um animal vai, fantástico, doidado. Vai, vai, vai virar um George
0: Lucas. Vai ter um a história Lucas. da
1: Nagini. É. Tu vai ver. Vai ter um spin-off. A Nagini Adventures, entendeu? Entendeu? Antes tá. dizer, ah, mas eu, já quero, eu já quero, já
0: quero. É. Jorge
1: Lucas total. Agora tu falou o nome. Né? Jorge
0: Lucas Jorge total. Lucas de Saia.
1: Fai, vai. vai <risos> mas assim, eu respeito a... de... eu, eu fiz essas críticas, mas eu respeito a autora. E eu sou fã, gente, Para quem não sabe, eu sou uma, uma mulher de 47 anos, fã de Harry Potter, que anda com blusa de Harry Potter, mesmo assim, de coração, sabe? Então. É, uma, é apenas uma crítica, porque eu acho que não é porque a gente ama o autor que a gente vai passar pano pra ele. O Stephen King, quando ele... Não, não, eu a, acho que As obras é. dele, onde ele foi gordofóbico, onde ele foi babaca, o representou mal mulheres, eu também critico, viu? Então é só uma sim. questão de, tipo assim, você ser fã, mas não ser estúpido, entendeu? Ou seja, você é um sim, fã sim. consciente, é.
0: né? É, Angélica, eu acho que o, o, o mesmo pau que bate em Chico bate em Francisco, né?
1: Exatamente. Ao
0: mesmo Sim. tempo que você elogia, você tem que ter fundamentado as suas críticas. Porque é, é justamente não dá porque partilho, a gente
1: né? gosta que a gente critica, senão exato, a gente exato. ignorava, né? A gente ignorava. É se
2: isso. o cara quer fazer um trabalho, se, só, se o cara quer fazer um trabalho mostrando um personagem que representa, faz igual o pessoal fez lá no, no, no Star Trek Discovery desde. Né, começou, aí passou alguns episódios, sim. aí sim, mostrou, olha só, isso aqui é um casal e tal, aceite, goste não goste, sim, não goste cara, pare eu, de ver Eu sou louca por Star Trek Discovery. Eu sou louca da cabeça. E, pra... Ah,
0: olha, eles são super, e, eles são super a suma da diversidade.
2: Sim, olha só, particularmente, eu sou, eu gosto de Star Trek. Eu não gosto de Discovery. Eu, assim, é, eu sou aquele cara que preferia que fosse respeitando um pouquinho mais o cano mais eu, eu eu gostei
1: que desvirtuou Como? do canon, cara eu fiquei falando nossa vai mesmo fala palavrão mesmo porra essa sou eu
2: <risos> então aí quanto a isso quanto assim ah o Star Trek Discovery não não me agradou porque eu queria que fosse uma coisa pré que, que e na verdade, não é. Eles não dizem que é um reboot, não dizem que é um. um sabe? Não é o outro universo. Bom, eu, isso aí a gente tá fugindo do assunto. É, mas sei. os personagens não lá representados, direito, como tem que ser. Eu gostei
1: de como a, a conversa evoluiu. Entendeu? Houve uma evolução. É, né, pra, para além do que o Canon trazia. E olha, eu sou fã também de Star Trek, não sou uma grande conhecedora, mas eu sou alguém que gosta bastante tal, que assiste sempre que pode. Mas a gente está aqui nos no, finalmente, a gente já passou para três tópicos diferentes. Então isso aí, isso é que a gente deveria terminar o podcast, cara. Porque eu, eu conhecendo, conhecendo como a gente é, a gente vai passar para pelo menos quatro tópicos diferentes a mais. Então vamos pois fazer é, o seguinte. Quando vocês,
0: falaram, é. quando vocês falaram em Lenda de Corra, eu já ia mencionar outra produção da Netflix, mas vamos deixar para uma outra conversa vamos,
1: né? vamos, vamos, vamos pegar é... vamos tentar com um tempo legal, vamos deixar para uma sim. próxima conversa, onde a gente vai trazer mais coisas, a gente pode até se reunir Porque novamente é,
0: tem, né? tem o material do Príncipe Dragão, que é muito interessante também, Boa, eu boa. particularmente segura, é então segura aí, deixa,
1: é, deixa -by vamos que a segurar gente, na agulha aqui deixa o stand-by que a gente retorna a esse assunto então, Bom. tá então eu, eu queria agradecer viu, a você, Alain, meu amigo aí carioca, queridíssimo e tal, com o qual eu não falava já há um bom tempo, gente, um bom tempo, morrendo de saudade, obrigada por participar com a gente, viu, Alan? nosso podcast.
2: Sim, eu, eu que, como sempre, eu que agradeço é, a, a, o, o chamado, o convite, o, o Samir aí também, que acho que nós te, estamos na dúvida se já gravamos ou não, mas se não gravamos sim, também sim. foi um prazer. eu tenho a
0: certeza. Eu tenho, certeza, eu, eu, tenho, eu tenho certeza até porque eu, o, o fato de eu estar gravando hoje com vocês é porque eu tava com saudade de conversar contigo. Oh, então, porque me, foi tão marcante aquela, aquele nosso episódio de Penny Dreadful. E saber que Penny Dreadful vai voltar e que a gente tá nesse oh, vamos, de novo. vamos
1: fazer podcast quando de... voltar, a gente? Vamos fazer podcast? Sim. Bora. Sim.
2: Eita, porra. Quarto tópico. Penny Dreadful entrando na história. Então, é. Sim. <risos> Quero agradecer o convite novamente, senão a Angélica não vai conseguir encerrar o podcast hoje ainda. É, é um, é, obrigado pelo convite, cara, e é, um, é sempre um prazer. Quando quiser, é só me convidar.
1: Tamo junto, tamo junto, meu amigo. E agradecer ao Samir, cara, que está conosco novamente aqui no nosso BPM. Vai voltar com toda certeza trazendo mais coisa, né, Samir? Porque agora resol resolveu é essa questão de microfone, né? Agora a gente já vai conseguir gente, conversar gente, mais. sim, sim. Legal, legal, legal.
0: Muito obrigado, galera. Muito obrigado, pessoal.
1: Ah, que fofo. Sim, muito obrigada. E, gente, não deixe de acessar o nosso blog, tá? A gente está com o blog muito bonitinho, organizado, arrumadinho, feed funcionando. É, estamos no iTunes Store, estamos no Spotify. E agora você consegue, inclusive, é, mandar e-mail para gente num novo endereço, tá? Que a gente está com um e-mail novo também. Você pode mandar e-mail para gente em contato, arroba masmorracine.com.br estamos nas redes sociais como sempre né? é, facebookcom masmorracine que agora alteramos o nome também no facebook e no twitter nós continuamos como masmorra underline, cast. olha é um prazer poder fazer esse material para você ouvinte se você puder colaborar com a gente no Padrim achar que a gente merece você por favor colabore porque isso ajuda a gente a manter a nossa hospedagem né? o nosso servidor ali que está sendo pago né? mensalmente e grande abraço, a gente continua esse papo aí no próximo BPM, né gente?
2: É, é isso aí, ah, acessem o site que está muito chique.
1: Uh, obrigada, vale. <risos> beijo, tchau. Tchau, tchau. Falou,
0: galera. Tchau, tchau.